1: Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Efecto Mariposa Ya cuando estamos en jueves, hoy no está Alberto con nosotros Se siente un poco mal, no estaba bien Mañana seguramente estará de nuevo aquí Así que lo esperamos, que se cuide y se mejore Porque mañana esperamos tenerlo aquí de nuevo Para terminar la semana Pero hoy arrancamos con equipo por la mitad, digamos Porque Gabriela sigue de vacaciones por el mundo Visitando lugares maravillosos, así que tendrá varias cosas para contar cuando llegue y esperemos que muchos insumos para este programa que tiene eso, que no nos deja vivir los placeres de la vida sin pensar en el programa en realidad, ¿no? nos pasa, Gabriela está de viaje y manda mensajes y dice miren lo que estoy viendo, miren lo que... en fin, visitando muchísimos lugares en unas vacaciones muy merecidas y que la tendrán por unos días más fuera de este programa y lo bien que hace aquí estamos con Carolina Mola... En producción, como siempre, y bueno, tratando de hacer el trabajo que hacemos normalmente entre cuatro, a hacerlo entre dos. Y las cosas funcionan así, este, medio atoradas, pero funcionan. Y Pablo Baute, que está en los controles y que cuando quiera me ayudará a arrancar el programa de hoy.
0: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente. Déjate llevar por el Efecto Mariposa
1: El título para esta tarde, amigos, es Over the Rainbow, o Sobre el Arcoiris, o Detrás del Arcoiris, como se ha traducido en una forma no literal Esta canción, una canción por supuesto muy conocida, una balada escrita para la película de 1939, El Mago de Oz y que ha tenido tantísimas versiones. Yo sabía que tenía muchas, pero por estas horas hay listas que hablan de más de 150 versiones de este tema. Algunas sorpresas, muchas sorpresas, por lo menos para mí. Eh, fue ganadora del premio Oscar a la mejor canción original en su momento. El autor de la música es Harold Arlen y el de la letra Jib Harburg. Junto a Singing in the Rain es una de las canciones más representativas del cine de los Estados Unidos y de esa gran escuela de cine que fue en ese momento, de esa, de, de esa eh, época dorada del cine y sobre todo de lo musical que en Estados Unidos supieron hacer tan bien Especialmente escrita para Judy Garland, la canción eh, bueno acompañó a la actriz durante toda su vida, en todas sus apariciones públicas se le pedía que la cantara y desde su repentina muerte siempre se le ha relacionado con ella. Con el séptimo arte Y la letra y la melodía han sido toda una fuente de inspiración Para mucha gente Este es el punto de partida para hoy En realidad queríamos hablar de color, de luz, de percepción Y elegimos este título porque nos daba Como siempre buscamos en Efecto Mariposa Nos daba la oportunidad de encarar distintos temas Muy diferentes Pero que nos interesan, todos nos interesan mucho Para empezar vamos a repasar un poco la historia de esta canción y algo sobre el arco iris La historia de esta canción que tiene algunos aspectos que todavía pueden servir Para agregar información sobre un tema que ha sido tantas veces reseñado y comentado Pero hay siempre alguna cosa nueva que aprender En particular algunas informaciones sobre esta canción que son de ahora, de ahora. Algunas informaciones con, que tienen que ver con lo legal, ya veremos Después, el arco iris, pero el arco iris en la cosmovisión prehispánica andina, a partir de un trabajo muy interesante de la doctora María del Carmen García Escudero, que es profesora investigadora del área académica de Historia y Antropología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y ella se basó, por un lado, en documentación y, por otro lado, en trabajo de campo para ir más allá que lo que reseñan eh, los conquistadores sobre cómo, en esa comunidad prehispánica, percibían el arco iris en el centro de esa cosmovisión con la, con la tierra como madre naturaleza, digamos eh, con la tierra como madre de todo entonces es interesantísimo este trabajo y vamos a conversar con ella para que nos cuente algunos detalles sobre el arco iris en la cosmovisión prehispánica andina después un repaso por algunas canciones que ganaron el Oscar siempre es lindo repasarlas, muchas de ellas las tenemos en el corazón, en el recuerdo, las cantamos, han tenido versiones, han tenido historias. Bueno, será un buen pretexto para disfrutar de la música, repasar canciones ganadoras del Oscar de todos los tiempos. Después, el color, la realidad y nosotros. Yo tengo aquí sobre la mesa, hace varios días, y agradezco a Fin de Siglo, a la editorial Fin de Siglo y a Estefanía Canalda que nos acercaron a este libro del de arquitecto Dardo Bardier: El color, la realidad y nosotros. ¿Cómo percibimos? nuestro mundo. Una selección de artículos de este arquitecto, constructor y diseñador que ha aplicado sus estudios sobre la visión humana y que investiga cómo la percepción visual afecta, en especial mediante el color, nuestra concepción del mundo con consecuencias científicas y filosóficas. Es un militante del color, es el presidente del Club de Fans del Color en Uruguay, un hombre que ha estudiado muchísimo, ya ha estado aquí en Efecto Mariposa. En realidad, nosotros nos tomamos el atrevimiento de invitarlo, por ejemplo, para hablar específicamente del color rojo, por decir algo. Este, pero es un hombre que ha estudiado muchísimo la percepción y el color este, y que, bueno, además impulsa que este tema se estudie y se profundice en él. Será un placer recibir esta tarde al arquitecto eh, Dardo Bardier, cuyo último libro fue ganador del Premio Bartolomé Hidalgo 2018 en la categoría Divulgación Científica. Como les decíamos... Bardí es arquitecto, constructor, diseñador y ha aplicado en muchas obras sus estudios sobre la visión humana. El libro está aquí, lo hemos repasado y vamos a conversar con él sobre el color y todas sus eh, vinculaciones con la vida, la realidad y nosotros. Y después, para el final, vamos a hacer un paseo por la montaña Vinicunca, la montaña arcoíris del Perú. Si ustedes ven imágenes de esta montaña, parece que estuviera pintada, no sé, por un artista o... Photoshopeada Con muchos colores Capas superpuestas de colores Muy diversos Recibe muchísimas visitas A lo largo del año Es un lugar muy visitado por los turistas Vamos a hacer un, pas un paseo Y les vamos a contar un poco Cómo se conformó esa montaña Con esas capas de colores tan diferentes Así que tenemos colores arcoíris música, antropología En fin, eh, óptica De todo esta tarde Como nos gusta en Efecto Mariposa Esperemos que a ustedes también les guste eh, eh, pasar la tarde con nosotros Vamos a repasar algunas versiones Hoy pero empezamos por El señor de la guitarra Eric Clapton
2: Where troubles and my glim drop Where you cross the Chinatown That's where you'll find me Somewhere over the rainbow Bluebirds fly Birds fly over The rainbow. Why? And oh, why can't I? Are far behind me, when troubles melt like lemon drops, where you cross the chimney top, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Fly over the rainbow Why then oh why can't I Birds fly over the rainbow Why then oh why can't I If happy little bluebirds fly Beyond the rainbow Why oh why can't I
1: sobre el arcoíris muy arriba los sueños que soña soñaste una vez en una canción de cuna en, la, en algún lugar sobre el arcoíris pájaros azules vuelan y los sueños que soñaste realmente se hacen realidad algún día pediré un deseo a una estrella despierta donde las nubes están lejos detrás de mí donde los problemas se derriten como gotas de limón muy por encima de la parte superior de la chimenea es donde me encontrarás en algún lugar del arcoíris y el sueño al que te atreves, ¿por qué no puedo yo algún día desearé una estrella? Dice esta canción, que bueno, que todos podemos tararear, aunque sea el estribillo, este, bueno, tararearla todos, la melodía la reconocemos. Eh, es la balada escrita, como decíamos, para la película del año 1939, ganadora del premio Oscar a la Mejor Canción Original, especialmente escrita para Judy Garland. Es la canción que la acompañó siempre y en todos lados le pedían que la que la cantara Judy Garland escribió sobre esta canción al autor Over the Rainbow se ha convertido en parte de mi vida simboliza también los deseos y sueños de la gente que estoy segura de que este es el motivo por el que la gente llora cuando la oye la he cantado cientos de veces y sigue siendo la canción que llevo más cerca del corazón dice Judy Garland eh, la canción fue considerada en muchas ocasiones una de las más grandes del siglo XX aunque se dice que en su momento casi fue eliminada de la película. En teoría, lo que decían los productores es que la canción disminuía el ritmo de la película, porque la mayor parte de la música es más enérgica en contraste con esta melodía suave, la mayor parte de la música en el resto de la película. Los productores en un principio no querían que hubiera ninguna canción en la parte que es en blanco y negro de la película. Tiene frecuentes referencias instrumentales a la canción a lo largo de todo el metraje, incluidas la secuencia inicial. Pero además parte de la canción se eliminó en la película. Había un verso adicional cuando el personaje de Dorothy estaba encerrado en un cuarto del Castillo de la Bruja esperando la muerte. Una grabación de un ensayo sobrevivió y fue incluida en un CD de lujo. Eh, la historia cuenta que el enorme éxito comercial y popular de dibujos animados como Blancanieves y los Siete Nanitos en 1938 alentó a la Metro goldwyn mayer a explotar el cuento de hadas. La elección del productor, que se llamaba Mervyn Leroy, se centró rápidamente en esta novela para niños de L. Frank Baum, El mago de Oz. La historia, como todos saben, empieza en una granja en Kansas, la joven Dorothy sueña con un mundo menos aburrido. Ocurre un tornado, la granja se aleja y la niña se encuentra muy lejos, en un mundo maravilloso, absurdo y poblado por personajes extravagantes. Ella tiene que derrotar allí las trampas de la bruja del oeste y con la ayuda de sus nuevos amigos, un espantapájaro sin cerebro, un hombre de hierro sin corazón y un león temeroso, encontrarán al famoso mago de Oz que está solo y que podría enviarla de regreso a su Kansas natal por aquello de que no hay lugar como el hogar. En la metro vieron enseguida la riqueza visual de una adaptación a la pantalla grande, pero había muchos desafíos. Era necesario reunir a los actores principales porque los roles son exigentes, y un gran número de actores enanos para crear efectos especiales, para confiar la realización a un director experimentado, y no se podía prever el éxito sin una música digna de esas maravillas del país de Oz. Y se solicitó a tres compositores. El primero fue Arthur Fried, que es productor, letrista, músico, intervin intervino desde el inicio del proyecto como consultor, y la contribución fue decisiva porque según su consejo la joven estrella Shirley Temple de menos de 10 años y gran favorita fue eh, despedida en beneficio de Judy Garland para el papel de Dorothy eh, bueno, era casi obvio que en aquel momento con Shirley Temple en el estrellato eh, de, debía ser la contratada para mm, representar a esta niña y, sin embargo Arthur Fried fue el que recomendó que se inclinaran por Judy Garland Fried Cree que el talento lírico de Edward Harburg coincidiría perfectamente con los dones melódicos de Harold Arlen y se unió a estos otros dos autores para escribir las canciones de la película. Harold Arlen, el hijo de un cantante, ya era conocido por su música de jazz y su música de cine. Durante cinco años, entre 1930 y 1934, compuso para el Cotton Club de Harlem y allí se, se codiaba con Duke Ellington, con Cap Calloway y también se vinculó en amistad con George eh, Ida Gershwin y un tercer músico famoso fue Herbert Stothart responsable de componer la música original de la película y se trata en este caso de la música instrumental la que uno escucha en los créditos y en las escenas que no son cantadas Stothart escribe una partitura para orquesta sinfónica y para ese propósito convocó algunos pilares del repertorio clásico como The Pleasant Farmer de Schumann a Night on Bald Mountain de Mussorgsky y quizá Harry Janos eh, de Kodaly. La película está dirigida por Víctor Fleming. El resultado es un éxito crítico y popular. El 29 de febrero de 1940, la ceremonia de los Oscars eh, Oscar coronó a Víctor Fleming, pero por otra película del año 39, que es lo que el viento se llevó. El Oscar a la mejor canción fue para Arlen y Harbour para esta canción, sobre el arco iris. Qué lindo programa hoy, dice Elena, yo estuve en el Siete Colores, en la montaña Siete Colores, es increíble, igual las fotos de internet son un poco exageradas, es cierto, hay de todo, ¿eh? si uno busca en internet hay algunas más engamadas eh, en, en colores ocres y hay otras que le ponen color, como decimos habitualmente, son casi 5.000 metros y cuesta mucho subir, pero vale la pena, gracias Elena por la foto que nos manda y por este, por este dato. Bueno, eh, seguimos con esta canción porque hay canciones que son inolvidables, como es el caso de esta esta que estamos escuchando y que hoy da título a Efecto Mariposa. Tiene 80 años de existencia y sigue siendo una gran fuente de inspiración para mucha gente. Sigue siendo versionada y sigue siendo recurrida. Eh, hay un periodista y cineasta canadiense israelí que se llama Sincha Jacobovich, tres veces ganador del premio Emmy en la categoría de Periodismo in Investigativo, que se dedicó a profundizar en la historia de esta canción y descubrió detalles que eran hasta ese momento desconocidos para muchos relacionados con esta canción. Este periodista elaboró biografías de los autores de la canción y demostró cómo esta, este tema es una melodía profundamente arraigada a una de las más importantes experiencias del pueblo judío, como es el holocausto. Esta es la teoría, la tesis que, que defiende Jacobovich sobre la canción. Cómo la asocia... La letra de la canción fue escrita por Jeep Harbour, como decíamos, el más joven de los cuatro hijos de una familia de inmigrantes judíos rusos que llegó a Nueva York en las primeras décadas del siglo XX. El verdadero nombre de Jeep era Isidor Hochberg, quien creció en un hogar judío ortodoxo en el que el idioma, se habla, el idioma que se hablaba era el el dialecto propio de la Europa Oriental. La música fue escrita, como dijimos, por Harold Arlen, hijo de un cantor de una sinagoga. Su nombre real, Jiman Arluk, y su familia llegó de Lituania a la Gran Manzana antes de la Segunda Guerra Mundial. El mago de Oz, dice este periodista, apareció el primero de enero de 1939, apenas dos meses después de ocurrir la noche de los cristales rotos en Alemania. Él deduce que es imposible no pensar que estos dos hombres que coincidieron en ese momento para armar una canción para una película que se estaba gestando... Eh, no, no fueran influidos por estas, por estas historias personales. Una acción, esta, la noche de los cristales rotos, en la que las sinagogas fueron atacadas, los negocios judíos saqueados y las ventanas de las tiendas judías amanecieron rotas, en lo que fue el inicio de lo que vendría ocho meses después, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, el holocausto estaba a punto de empezar. De acuerdo a Jacobovich y Kugel, madre de la cantante Pink lituana de origen judío, los dos compositores de la melodía le dieron a esta un carácter simbólico y curiosamente profético desde su condición de inmigrantes judíos que, como muchos otros inmigrantes, buscaron concretar un sueño en el nuevo continente después de huir de las persecuciones en Europa en los tiempos previos a la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Esto dice este periodista y cineasta canadiense israelí, tres veces ganador del premio Emmy por periodismo investigativo, Sincha Jakobovich. Después de la pausa, amigos, el color, el arco iris en la cosmovisión prehispánica andina.
2: de mi tierra, que trabajan en el salar, con los cerros de que en lo alto de Totorán, vienen arreando las llamas, nuevo día va a comenzar, al viento les dirá el calzón, que vuelva para el carnaval, bailando bailo solita, su puñera salviendo va,
1: El arcoíris es un fenómeno natural que apenas ha sido investigado en el área andina en el periodo prehispánico. Las poblaciones nativas le temían, principalmente porque éstas opinaban que se introducía dentro del cuerpo. En las crónicas eh, aparece el arcoíris como un eje, pero en el caso inca, este centra al gobernante como jefe de la comunidad, lo dota de poder sobrenatural. Es decir, el arcoíris era una divinidad protectora del inca. De esta manera, el fenómeno multicolor se presenta como un acontecimiento complejo, pues se insinúa como una deidad bipolar, relacionada con las dos fuerzas que dominan el cosmos. Pero su importancia se halla principalmente en que fue un agente regulador de los ciclos hidrológicos que fertilizaban las tierras. Este es el resumen del trabajo El arco iris en la cosmovisión prehispánica centroandina, de eh, María del Carmen García Escudero, doctorada en Antropología de Iberoamérica por la Universidad de Salamanca Investigadora de la Uni Universidad de Salamanca eh, Y también eh, profesora investigadora del área académica de Historia y Antropología En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo eh, María del Carmen, buenas tardes y sí. muchísimas gracias buenas Gracias tardes. por recibirnos No, Gracias a
3: ustedes por la invitación, es un
1: placer eh, eh, María Carmen, es casi imposible Abarcar todo lo que Implica tu trabajo Este trabajo en particular En una charla de radio de unos minutos Pero vamos a ir bueno. tratando de ir De lo general a lo particular Me interesa mucho saber el sí. origen de este trabajo este, Para qué fue hecho Para qué fue elaborado Porque es un trabajo que tiene unos años ya Así que te agradecemos doblemente este Volver a fijarte en un trabajo Que ya tiene unos cuantos años
3: sí, Mira eh... Yo soy especialista en cosmovisión eh, inca y mis trabajos se centran en, eh, como podéis saber, los incas eh, no tenemos textos como puede ser en el área mesoamericana de sí, códices o textos digamos prehispánicos o precoloniales, entonces es muy difícil a la hora de analizarlo y nos dimos cuenta que realmente no había un corpus histórico de lo que es la cosmovisión inca y que siempre se escribía sobre lo mismo. Entonces, claro. eh, vimos que había muchas, muchas cosas que se podían investigar, pero exactamente el arcoíris se investigó y ustedes eh, también eh, lo, lo saben porque mi director de tesis en su día es el doctor Gabriel Espinoza Pineda. Uh -huh. él, es, él analizó el arcoíris en el área mesoamericana y cuando empezamos a investigar me dijo, oye, Carmen, ¿por qué no investigas tú a ver qué puede haber del arcoíris? Y dije, bueno, pues, pues sí, es un, es un objeto de estudio que nunca había sido investigado. Y realmente fue muy gratificante porque encontramos cosas muy bonitas.
2: Sí. Al no
3: haber, al no haber texto, texto escrito prehispánico, es muy difícil investigar. Nosotros cuando hacemos una investigación de los incas, eh, tenemos una gran biblioteca de los incas que son los quipus, pero no tenemos acceso a ella, todavía no sabemos. Claro. Sí hay, se dice que hay quipus que hablan de la historia de los incas, pero pero obviamente quien los hizo, pues, no está vivo y durante la campaña de evangelización lo que se hizo es separar a los quipucamayoc, que eran los que se encargaban de hacerlo, y es de tradición oral, entonces es muy difícil. Sí se puede rastrear lo contable, pero no lo histórico. Entonces, a la hora de hacer un trabajo como, por ejemplo, sobre el arco iris, pues hay que ir a archivos. Hemos tenido que ir a archivos a, a Perú, hemos tenido que estar en muchísimos archivos. Mirar a ver, manuscritos e ir a las fuentes eh, primarias.
1: Ahí está. Es, ahí son las dos digamos, las dos raíces de, de, de fuentes de información. Por un lado, sí. los, los documentos, digamos que como tú decías, no son prehispánicos, Hay lo que hay son crónicas del conquistador, digamos... Sobre... So, las
3: crónicas son interpretaciones
1: Claro, exactamente Y por otro lado, el trabajo de campo Buscando la primera mano Cosa bastante complicada Eso. Repasemos un sí. poco lo que son los quipus Que tú decías, no lo sabemos todavía Que es una una sí. manera de, de, de guardar información Pero hecha con, con nudos y cuerdas con,
3: Sí, con nudos y cuerdas El quipo es muy interesante Y también es como una historia un poco trágica Porque nos frustra mucho a los investigadores ¿Sí? Primero están desubicados porque se sacaron de los yacimientos y es, y cuando se saca algo del yacimiento se descontextualiza. Entonces no sabes si es un yacimiento donde era pues un hábitat era de oficios era de tal gobernante entonces no hay muchas pistas que no se pueden seguir
1: me imagino la Yo sensación a... la sensación de frustración de la que hablabas no ah, tener no, eso es, es, es. saber que hay tanta ah, información ahí no poder acceder a ella no habrá en algún momento una
3: biblioteca ¿Habrá en una algún biblioteca momento suspenda. alguna
1: manera de acceder te parece que habrá
3: Mira, yo soy muy escéptica y es muy complejo, porque numéricamente, obvio, sí, son nudos. Cada nudo tiene una correspondencia, pero al estar desubicado, pues no sabes con qué puedes enlazarlo. Sí, recientemente eh, ha habido en Estados Unidos, hay un investigador que es muy famoso, y con un estudiante han conseguido eh, con un, un documento colonial contable, sí unirlo a un quipu, pero sí estamos hablando de cantidad de cosas de cantidad, claro. pero no podemos hablar todavía, y sí lo sabemos, porque las crónicas y los manuscritos sí se sabe y cronistas han hecho las crónicas a partir de lo que le contaban estas personas que, que anudaban en los quipus la historia, los cronistas sí hablaron con ellos, pero como la evangelización lo que quiso es como separarlo para que la historia oficial inca pues tuviesen como una especie de leyenda negra, y así poder evangelizar más fácilmente, uh -huh. eh, que, que fuese más... Porque la cosmovisión inca es muy compleja, y entonces había que simplificarla
2: claro.
3: para que ent se entendiesen los evangelios. Entonces, todos estos hombres que se dedicaban a la historia, a las creencias y todo eso, fueron separados, muchos quipus fueron quemados, otros ya le digo que están en museos, que uh -huh. no se sabe de dónde salen. Entonces... Sí, hay una biblioteca, ahí hay una información, pero no podemos acceder a ella.
1: Ay, qué triste. además
3: estamos. Sí, y además uh -huh. le digo que estamos hablando de, de una cultura de tradición oral. Entonces, claro. ¿qué hacemos para, para investigar estas culturas y nos interesa mucho? Pues primero uh -huh. vamos a los manuscritos, porque no son tan consultados y hay archivos que sí, que que, que, que que pueden manejar uno, que pues eh, cuando se manejaba el tema de la extirpación de la idolatría. Uh -huh que se quería evangelizar y les estaban juzgando por sus creencias. Ahí nos hablan claro. mucho de las creencias. O, por ejemplo, cuando se hablaba, parece una tontería, ¿no?, pero había juicios sobre terrenos. Entonces había que culpabilizar a esa persona. ¿Cómo se la culpabilizaba? Pues eh, por alguna cosa que había hecho que ellos entendían que eran paganas. Y entonces las describen.
1: Claro. ahí parece, a
3: nosotros,
1: sí. Eh, digo, en los, ¿sí? En los, eh, tú repasaste... Eh, alusiones al arco iris concretamente en m, escritos de la época de la colonia, como decías tengo uno por acá, de sí. Polo de Ondegardo que dice Tien, sí. tienen por mal agüero y que es para morir o para algún daño grave cuando ven el arco del cielo y a veces por bueno lo mucho y no lo osan mirar este, sí. básicamente estas pocas alusiones que hay en esos escritos, hablan de el temor como como elemento sí. este fundamental, ¿verdad?
3: Sí, cuando usted ha empezado a hablar y ha dicho lo de que es, eh, es una deidad bipolar, realmente las deidades no son blanco y negro como las queremos entender. Las deidades tienen múltiples múltiples facetas y en las comunidades es como te relaciones con ellas. Tiene que haber, en, la, en, en lo andino se dice reciprocidad. Uh -huh pero nosotros tenemos ese concepto del arco iris de, ay, qué colores, qué bonito, el rosa, el no sé qué, pero realmente para ellos era, claro. por una parte, agente regulador del agua, ya estamos hablando de zonas completamente agrícolas, entonces eh, había que reverenciarlo, pero por otra parte, si estaba el arco iris y pasabas por al lado de él, podías morir. Claro. Si reías, te podían dar caries. Si... Eh, se podía embarazar, el arco iris, sí. puedes tener, y a la hora, cuando hemos hecho trabajo de campo, también opinan lo mismo. Puedes tener embarazos multicolores
1: Hay una o de, de
3: animales. sí.
1: Una de las historias que dice que si uno se pone frente al arco iris se llena el vientre de líquidos sí. de colores.
3: Sí, de líquidos de colores. El okay. color viene del inframundo. Claro. Y esto tiene que ver todo, es muy complejo porque tiene que ver todo, porque eh, los colores tienen que ver con la fertilidad y la fertilidad está en el inframundo. Entonces el inframundo no es malo, porque siempre tenemos la idea del mundo de los muertos, pero pero no claro. tenemos que cuando uno hace un trabajo es, es investigador tiene que quitarse las ideas que tiene de uno de el mundo de los muertos es mal, no el mundo de los muertos en el en, en el área andina. A día de hoy también, y en el periodo prehispánico, es un mundo de fertilidad. Claro. Esto parece... Por ejemplo, los mineros en Potosí, cuando van a sacar, eh, van a extraer, primero le piden permiso, le tienen que pedir permiso. Tú tienes una re relación de reciprocidad, es el señor de la mina el que te da permiso, le dan tabaco, le dan alcohol, le dan lo que a él le gusta, y entonces sí te permiten. Y con el arco iris pasa algo parecido, pero no es esa idea que tenemos nosotros de el arco iris bonito, ¿no? El arco iris es una deidad, Entonces el arco iris puede dominar, puede enfermar, te puede ayudar y te puede guiar a la hora de... Por ejemplo, hemos visto también, no sé si te has fijado, que para los chamanes es como una six mundi. El arco sí. iris se relaciona con la serpiente bicéfala.
1: Exactamente, ¿no? Un, un eje del mundo Pero además con la sí. consideración Ya vamos a ir a la serpiente bicéfala Que es un, un símbolo que está muy presente En esa cultura este, sí. Pero me refiero a que Tú misma dices en tu trabajo Que todo tiene que ver con esa cosmovisión Que considera la naturaleza Como la madre engendradora de todas las cosas
3: Exacto, claro uh -huh. Es que forman parte de ella Y eso también tiene que ver con los mitos El cuerpo humano en sí la hora de el, el momento de nacer se hace toda una estructura es corporal, por un lado, pero por otro lado es no tangible y tiene que ver con las entidades anímicas. Y por otro lado tiene que ver con el espacio-tiempo en el que hayas nacido, si has nacido en épocas de lluvia o en épocas de secas. Claro. En sí, el cuerpo humano tiene además materia vegetal, y ya sé que esto es complejo de, de hacia la a primera a, a, al escucharlo es difícil, pero tiene materia vegetal también, de la quinoa, y eso nos hablan en los mitos, el mito de Guarochire dioses y sí, hombres de Guarochire claro. Y está conformado por vegetal. El hombre andino no es que sea pura naturaleza, sino que forma parte de ella. exacto Y tiene una relación, como ya le digo, de reciprocidad. Si te portas mal, vas a tener pues eh, una cosecha mala o una enfermedad, un espanto o cualquier otra cosa. Por eso, el arco iris, si no le tienes el respeto que hay que tenerle, pues te puede dar ese tipo de enfermedades, las caries y todo
1: eso. Es este digamos apasionante ver cómo en todas estas culturas, en esta parte del mundo, en esas culturas prehispánicas, en esta parte del mundo, sobre todo, en otras partes también. Básicamente, este sí. el, el hombre en ese en esa época de la humanidad, de la historia de la humanidad, sí. tenía como base este tema de la naturaleza como algo, eh, digamos, a, a cuidar, a respetar, eh, para, en definitiva, sobrevivir, que de eso se trata, ¿no? este Digamos que tiene eh, esos fundamentos, lo que hoy vemos como... Eh, manifiestos e ecológicos o este, predi ah, predicciones sí. de lo que nos va a pasar si seguimos, no sé, aumentando la capa de ozono, talando los bosques. En definitiva, este, lo que pasa con estas cosmovisiones es que están creadas y armadas con ese fundamento. Y, y más uno las estudia y más ve esta evidencia, ¿no?
3: Sí, ellos tienen una manera sustentable de relacionarse con la naturaleza. Exactamente. Sí, por, por, por ejemplo, lo de las minas de Potosí, no puedes extraer más de lo que te quiere dar la mina porque estás abusando. No puedes eh, eh, extraer más de la naturaleza de lo que es eh, para la comunidad porque es un abuso. Uh -huh y entonces la, la naturaleza sí tiene como defenderse y realmente nosotros estamos viendo cómo la naturaleza se está defendiendo no tenemos un cambio climático hay muchas repercusiones
2: pero ellos lo
3: tenían ya lo percibían de otra manera, de otra manera. Y estamos hablando de sí estamos hablando de culturas que están muy desarrolladas o sea que que tenían astrólogos que tenían filósofos mucho ellos ya sabían mucho el cambio climático Sin duda. por ejemplo eh, la zona que también hay sobre el arco iris, que ya estamos hablando de la época Chimú, que sí estuvo con los incas pues, pero hay yacimientos mucho antes, es la zona costera, ahí predecían el, el fenómeno del niño, y por eso había tantos sacrificios de humanos, que hace poco han encontrado otros sacrificios de ciento y pico niños. Ellos predecían a través de cómo estaba estaban pues, las corrientes oceánicas, a través del de un, un molusco perdón que uh -huh. se llama póndilus, y a través de las corrientes de agua, de, de cómo estaba la cosecha, si iba a venir bien o no, y, y predecían el niño, y por eso había estos grandes sacrificios. Estos grandes sacrificios no se hacían de una vez, se hacían cada X tiempo, porque ellos ya lo sabían. Entonces, realmente no es que sean eh, culturas... Eh, la gente se asoma y dice, ¿cómo hace tanto tiempo? No, es que ya desde la época de los cazadores-recolectores, los cazadores-recolectores ya ellos miraban las aves, cuándo cuando venían, cuándo se iban, cuándo tenían que plantar, cuándo no se tenía que plantar, cuándo se tenía que cosechar, y luego ya se empezaron a hacer las zonas de asentamiento y la agricultura. Claro.
1: En este caso, en el caso del arco iris además, había otro fenómeno, otra, otra consideración que tú agregas y, y que explica también muchas cosas, que es el misterio de lo aleatorio es decir no, no es cíclico no se puede predecir eh, en ese sentido no da la información que puede tranquilizar entre comillas no este Está. no no da la Está. información que puede asegurar ciclos o que puede asegurar consecuencias Está. es como eh, aleatorio aunque no lo es científicamente hablando pero digamos
2: sí, este bueno. <risa> quiero
1: decir en el tiempo no hay un, no hay manera de predecirlo esto le agregaba también este, consideraciones de este tipo sobre temores a la enfermedad, a la muerte, ¿no?
3: Claro, porque ellos de repente, de, 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 de la matriz de ellos entendían que de la matriz de, de la madre tierra salía del inframundo este fenómeno y no lo podían predecir. Entonces, a primera uh -huh. vista, pues lo tenían y sabían que, que podía, pues eso, enfermar o pasar algo, que iba a pasar algo. <clears throat> Y, lo, y el hecho de no predecirlo era como para ellos un mal augurio, iba a pasar algo, algo claro. no bueno.
2: Claro, exactamente. Y eso es
3: normal, porque estamos hablando de culturas que están muy organizadas. Entonces, lo no predecible, si estamos hablando de que hay astrónomos que saben cuándo está el solsticio, Venus, todo lo tienen controlado, pues este tipo de, 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 de fenómenos que se llamaba cuichi, cuichi es arcoiris, pues les inquietaba mucho y luego pues se enfermaba. Y es que también tiene una razón biológica, todo esto también luego hemos hablado con médicos. Cuando sale el arcoíris eh, el arcoíris arco normalmente está en zonas de agua, eh, suele salir cuando llueve, las épocas de lluvia es cuando más enfermedades hay. Claro. En fin, es todo, sí tiene una relación. Todo tiene un que sentido. A nosotros nos parece mito, normalmente es mito, pero también es empírico.
1: Claro, exactamente. O sea,
3: si sí hablas con un doctor y si sí te puede dar las razones por las cuales tú puedes enfermar, si estás en determinados sitios o sobre todo las temporadas de lluvia, es, también se hacían muchos sacrificios eh, durante el Incanato porque eran unas temporadas de muchas enfermedades y muerte. Claro, El arco iris tiene que ver con este fenómeno de, de lo hidrológico, de, de predecir la lluvia. Y entonces la lluvia tampoco sabe si va a ser mucha o poca.
1: Claro. es, es, es Tiene todo sentido, ¿no? La cosmovisión tiene eso. En general los pueblos se dan a sí mismos una, unas cosmovisiones sí. que explican todo de alguna manera. No dejan nada fuera y se articulan perfectamente. Uh -huh. eh, tú decías también en tu trabajo que... Eh, el arco iris en el Panteón Inca ostenta un lugar privilegiado y, y das sí. este, algunos detalles sobre el templo más importante del este Y sí. me gustaría que contaras un poco cuál es el lugar que tiene el arco iris en este panteón, digamos.
3: Sí, mira, el Koykancha estaba que está en el Cusco, quedan los restos, está el, eh, quedan todavía, digamos que ciertas... Mm, zonas, de, uh -huh. <coughs> perdón, es que estoy enferma de la garganta. Uy, eh, es el arco iris, es el arco
1: iris. <risa> es el arco
3: iris, estamos hablando de él, estoy <risa> abriendo la boca y me está enfermando. Uh,
1: sí, sí, ya no les está gustando mucho esta cosa de, de develar sus no, intimidades. Pero
3: tiene, una, pero tiene una parte muy beneficiosa porque tiene que ver también, no sé si ha leído la parte esa de que el arco iris, como se relaciona con la serpiente bicefala, también se movía y al introducirse en el inframundo, en el inframundo en la zona, tiene varias zonas, sí. varios estratos, y está el estrato el de la riqueza, y se veía que tenía en ciertas zonas esa serpiente como lingotes de oro. Entonces, bueno, de ahí se... la olla
1: de monedas al final del arco iris, seguramente también viene de estas bueno, creencias, ¿no? Bueno,
3: quién sabe, quién sabe, a mí... ¿Quién sabe? Habría Yo, me que gusta, buscarla. Sí, me, me gusta más contextualizar las cosas en su lugar, porque si no luego... Eh, terminamos haciendo generalidades. No claro, y, y, claro, claro. Y, y lo andino, no, pero, pero claro, tiene que todo lo que viene de abajo tiene que ver con lo fértil, y es, es normal, es de donde germina la vida, claro. donde germinan los frutos y el fruto es el que sustenta la comunidad. Claro.
1: Bueno, me estabas Entonces, contando del coricancha. Sí, el
3: coricancha. Entonces, en el coricancha se supone que había una plancha de oro y ahí estaba como registrado Juan de Santa Cruz Pachacuti. En su libro lo tiene, tiene la imagen ilustrada de lo que había. Y si se va a visitar el Coricancha, ahí, ahí han hecho como una especie de réplica. Dentro de las deidades estaba el arco iris. Eh, y tiene mucha importancia porque a lo largo de la historia, eh, tanto inca y pre-inca aparece desde las huacas, como hemos visto, la huaca del arco iris que se llama que es Chimú y aparece el arco iris con esta serpiente bicéfala y el arco iris aparece también en el panteón y está dentro de los de las grandes divinidades. Hay unas que, no es que sean menores o, o, o mayores, pero digamos que está el sol, que es inti, que está la luna, que es quilla, es el matrimonio inca, uh -huh. al inca se le, se le reconocía como inti y a, a su mujer que es colla se le reconocía como quilla, la luna. Luego está el arcoíris y está Illapa. Y fíjese que con Illapa pasa, que es el rayo, pasa algo similar al arcoíris. Illapa también tiene que ver con los circos hidrológicos y con lo atmosférico, con un prim primer estrato de lo que es el Anampacha, que es el cielo. Claro. Y el arco iris, eh, tanto el arco iris que puede embarazar como el rayo, el rayo lo que puede hacer es que la mujer pueda tener gemelos. Parte, si estás embarazada y ves un arco iris, tanto en el pasado como en el presente, puedes tener gemelos. Y uno de esos gemelos se supone que puede ser un futuro chamán.
1: ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico!
3: Y domina los agentes atmosféricos y es uno de los más temidos a día de hoy. Se supone que perdice y puede mover las
1: lluvias. Sí, fantástico. María del Carmen, me quedaría horas conversando sobre esto porque apenas empezamos sí. con tu trabajo, pero bueno, <risa> este, queríamos ver esta, estos detalles sobre cómo en estas comunidades prehispánicas y sobre todo en la centroandina miraban este arco iris que hoy este, elegimos para, para trabajar. Te agradecemos muchísimo sí. la charla y seguramente nos vamos a volver a encontrar con alguno de sí. tantos intereses que, que abarca tu, tu trabajo. Muchísimas gracias.
3: Sí, cuando quieras. Y sobre la mariposa también podemos hablar otro día. Ah, bueno. Muy interesante. Ya,
1: ya, sobre la mariposa, ¿en qué contexto, María del Carmen?
3: En el contexto prehispánico también.
1: Divino, me encantó. Ya estamos pensando en eso y nos vamos a volver a, ¿Sí? a contactarnos <risa> para hablar de la mariposa. Muchísimas Exacto. gracias. Muchísimas de gracias. nada,
3: un placer. Un, un abrazo placer, grande desde
1: Montevideo.
3: Sí, abrazos.
1: La doctora María del Carmen García Escudero, el arcoíris en la cosmovisión prehispánica andina.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa.